0: Olá para todos, vamos começar mais um Agrotalk, o podcast agro da Clima Tempo. Hoje vamos falar um pouco sobre o papel do engenheiro agrônomo no trabalho no campo e a minha convidada é a engenheira agrônoma Alessandra Desicino, especialista também em gestão do agronegócio, palestrante e consultora de soluções empresariais para o setor do agro. Olá Alessandra, tudo bem? É um prazer receber você aqui no Agrotalk.
1: Obrigada, Ângela, muito feliz pelo convite, olá para todos os ouvintes e realmente eu acredito que vai ser um momento bem especial essa participação no AgroTalk. Alessandra, antes
0: de mais nada, eu queria que você contasse um pouco para o nosso ouvinte sobre a sua carreira, como que você começou essa carreira de engenheira agrônoma, de onde que você é e o que que você está fazendo atualmente.
1: Eu sou Alessandra, eu sou natural de Balsas, no Maranhão, uma cidadezinha que, a, que, que vive por conta do agronegócio e em Balsas, eu sempre cresci, meu pai era profissional de carteira agrícola bancária, então ele é, financiava produtores rurais, então eu tinha essa referência é, de atuação no campo mas meu pai era bancário, não era agrônomo. É, depois é, de Balsas, morei em diversas regiões. E quando chegou a minha fase de escolher a minha profissão, eu fiz teste de aptidão. Só que o que contou muito forte foi que minha avó era agricultora. Lá eles chamavam de camponesa ou lavradora, mas é um agricultor de pequenos módulos, né? Que é um agricultor familiar de pequenos módulos que tirava do campo o sustento e criou os filhos com essa renda que veio do campo. E ela plantava e criava animais. E escolhi a agronomia, então são 20 anos já no setor do agro e 15 atuando profissionalmente. E durante toda essa essa carreira profissional, eu atuei desde lá do, voltei para a região de Balsas, atuei na região conhecida como Mapito, que engloba os estados do Maranhão, Piauí e Tocantins, que é uma região de fronteira agrícola bastante importante para o Brasil, que é, que é o corredor de exportação norte, e depois vim para o Goiás, Minas e atualmente mora aqui em São Paulo, onde eu atuo, em todo moro em São Carlos, atualmente, e atuo em todo o Brasil, tanto com as minhas palestras para mulheres do agronegócio, contando como elas podem participar da gestão do agro nas suas propriedades, nos seus negócios, independente do tamanho, se um pequeno, médio ou grande módulo, e principalmente as mulheres que estão até então é, sempre estiveram no agro, mas ficavam nos bastidores. Né? Então, hoje elas vindo pro para o protagonismo. Então, como realmente vir para ação? E atuo como consultora comercial de, da área de consultoria de negócios para empresas do agro e para produtores rurais. Eu queria que
0: você contasse um pouco para nós, porque eu sei que você também é uma grande influência digital nesse mercado do agro. Mas eu queria que você contasse também para a gente o seu papel, o papel da engenheira agrônoma no trabalho do campo, que é um papel muito fundamental hoje, hoje todas as fazendas têm um engenheiro agrônomo lá trabalhando lado a lado junto com o um gestor na fazenda. Conta para a gente hoje como que é o papel desse engenheiro agrônomo hoje, principalmente nessa nova gestão que está se formando do agronegócio pelo país.
1: É, o profissional o engenheiro agrônomo né, é, Que faz a graduação de engenharia agronômica É uma é uma ciência que vem da engenharia E que ela é focada na área de produção Na agricultura, na pecuária E de tudo que vem do campo Então o profissional é, Que pode ser chamado tanto de engenheiro agrônomo Ou de agrônomo Ele tem a formação em toda a parte técnica então a gente Só que ele é muito diversificado Então a gente aprende na verdade, é uma das profissões mais diversificadas quando a gente fala em amplitude, em diversificação de ações. Nos cinco anos de curso, a gente aprende desde grandes culturas, como soja, milho, café, algodão, cana-de-açúcar, arroz, por exemplo, as grandes culturas, como toda a parte de HF, corticultura, e isso desmembra, então cada grande... Cada grande conhecimento, o grande área do conhecimento é desmembrada, então entra mecanização rural, aí tá toda a parte de implementos, é, parte de controles biológicos, então um conhecimento aprofundado de fitopatologia, que é a identificação e o manejo de doenças nas culturas e de todas as culturas, entomologia, o conhecimento e identificação de todas as pragas que incidem em, nas principais culturas econômicas né que a gente tem aqui no Brasil. É, entra a parte de paisagismo, por exemplo, o pessoal até muitas vezes é, fica em dúvida. Poxa, tem paisagismo no agro-tempo que a gente é, estuda a, a parte de biologia, de botânica e qual que é a, a, a melhor recomendação de, de plantas, se é uma meia-sombra, se é um sol pleno, por exemplo. Então, é um curso, se a gente parar para analisar, extremamente diversificado, assim como... É, Planejamento de silos para armazenagem de grãos, de pivôs para irrigação, que então, a gente estuda muito a parte de irrigação agrícola, construções rurais, nós podemos assinar o ORT e é, planejar a execução de um número limitado de de engenharia agrícola no campo. Então, realmente, assim, eu fiquei impressionada quando eu estudei porque era muito mais do que eu imaginava. Então, quando a gente vem para o papel do engenheiro agrônomo, é a parte de competência profissional, de entendimento de toda necessidade daquela determinada propriedade ou produção ou empresa na parte econômica, estudar essa viabilidade e implementá-la. E depois fazer a condução dessa... Dessa desse empreendimento dessa atividade agrícola dessa atividade de comissão no água então é sim, tem uma infinidade de atuações é, no dia a dia e é, é fundamental porque nós profissionais a gente estuda desde a parte administrativa rural até a parte técnica, então a gente consegue ver o resultado. Hoje, por exemplo, o profissional ele tem que ter a competência de gestão que é uma das áreas. É, só que ainda é muito pouco Aprofundada, por isso que eu optei Em estudar uma especialização de mais Dois anos e meio numa universidade, na, na UFLA Que foi implementando a parte Econômica, tá? Eu tenho Um negócio, eu faço Todo o planejamento, eu implemento E o resultado para os acionistas Para o produtor Porque ele investe E tem N fatores que, que afetam Isso, né? Que podem interferir Então qual que é a gestão? para ter um resultado econômico e sustentável por todo, por todo com bastante longevidade, né? Então é muito mais profundo do que só ir lá e verificar incidências de uma praga, de uma doença ou simplesmente escolher uma semente. Não, é algo muito global, é bastante holístico.
0: E a gente percebe também que o papel do engenheiro agrônomo dentro da gestão é, da, do campo e da empresa também implica nas condições do clima. O clima também impacta Isso. muito no trabalho do engenheiro agrônomo. Recentemente, no dia 22 de março, a gente comemorou o Dia Mundial da Água. Eu queria falar um pouco sobre a importância da água para a agricultura no ponto de vista de uma engenheira agrônoma como você, falando um pouco sobre essa análise.
1: A água, muito bem lembrado, de a água ela é o principal fator que nós temos para a vida. Né? Então, ela é, não tem como a gente viver um agronegócio ou uma produção agrícola, pecuária, sem a água. E, assim como a gente também tem o um fator terra fundamental. Então, a água e a terra, elas são a base de todo o nosso sistema produtivo. E a água, ela é muito sério Por quê? Porque hoje a gente tem um uso... Por exemplo, quando a gente fala... Durante a safra, a gente conta com o fator água de cima para baixo, né? Então, o regime pluviométrico, um plano de precipitação com base naquela região. Então, a gente planeja a, todo o desenvolvimento, desde aplicações, época de plantio, época de colheita, é, ciclo de cultivares, com base naquele regime pluviométrico. Então, vem um agroclima por exemplo, né? para nos ajudar com esse planejamento, para quando que a previsão, se vai ter incidência de veraninha, com um é um eoninha. Então, essa água da safra, a gente tem essa questão, só que as propriedades hoje, elas são fundamentais na conservação dessa água. Por quê? Porque a gente, desde um manejo de solo, de uma plantabilidade, de de uma de um de uma cobertura de solos, a gente vai estar tá criando um cenário, criando um ecossistema equilibrado para captar essas águas que vêm da chuva, filtrar, é, abastecer um lençol freático ou lagos ou represas. Onde não tem ali lixiviação de partículas, de parte física, para ser utilizado, então, para você então, manter esse equilíbrio. Então, a água ela é fundamental, sem água nada acontece, e é nosso papel auxiliar todo esse, esse ecossistema de manejo e conservação de água, de solo e do clima. É realmente uma tríade.
0: Sim, e inclusive também, porque agora a preocupação é muito grande com relação à sustentabilidade do uso de todos esses mecanismos dentro da, da lavoura, né?
1: Isso. A sustentabilidade hoje em todos os pilares, sustentabilidade ambiental, sustentabilidade social, sustentabilidade econômica, sustentabilidade de recursos, né? Que inclui também aí o solo, como eu falei, ela, ela é o que é o nosso norte, é o nosso farol. Porque a gente, nós estamos vivendo em um em um momento crescente da população, onde daqui em 2050 nós teremos mais de 10 bilhões de pessoas no, vivendo na terra e a gente precisa alimentar essa população. Então, quando a gente fala em sustentabilidade, a gente precisa, não é pensar daqui um ano, daqui cinco, não, é o futuro, essas gerações que nem nasceram ainda. Então, é muito sério, ele é vai muito também a gente precisa implementar sempre essa ética profissional nos profissionais que não é o lucro a torto e é direito não a gente precisa sustentar todo esse sistema senão é a gente tende aí a sofrer muito mais com esse fator clima né well, Alessandra vamos falar um pouco sobre esse cenário que a gente está
0: vivendo no momento né essa pandemia com o coronavírus e todo mundo agora olha também para a agricultura brasileira porque a gente observa nos últimos anos que a agricultura vem sendo carro chefe aí de parte da economia do país, né? O PIB do agronegócio aí se mostrando em crescimento nos últimos anos. E a gente observa que o agronegócio ele não pode parar. A realidade no campo é outra diferente da realidade da cidade, né? a produção tem que continuar, os alimentos têm que chegar até a cidade, e agora mais do que nunca diante dessa realidade. É, fala um pouco para mim sobre a sua vivência com relação ao campo, assistência técnica e fornecimento de insumos. Conta um pouco para a gente como que você está analisando esse novo cenário para a agricultura brasileira.
1: Isso, a gente está aí passando por um momento único na história, né? Eu, pelo menos, é, nesses 37 anos de vida, a primeira vez que eu estou vivenciando uma pandemia, da forma. É, com essa quantidade de informações, de seriedade, de compromisso de toda a população em ficar em casa, para a gente conseguir banir essa, essa realidade, essa situação, né? Que a gente até tem desconhecimento. Então, só que. Paralelo a isso, a gente está colhendo no campo uma super safra, olhando principalmente aqui para a realidade brasileira. E que se a gente, o trabalho de campo não acontecer, a gente está aí finalizando uma safra e plantando uma nova. Então, realmente, enquanto todos nós, eu e você estamos trabalhando é, em home office, dentro de nossas casas, tem uma, milhares de profissionais, de produtores, de agricultores, pecuaristas que estão todos os dias é, fazendo o seu trabalho na pecuária leiteira, com suínos, com aves, com pecuária de carne, com uma, a colheita de soja que está acontecendo, uma safra recorde no Brasil, conforme os dados da Conab, é, um plantio de milho que está acontecendo nesse momento, de milho, milheto, de sorgo, de culturas que são de safrinha Depois teremos a entrada de, da cultura de inverno em algumas regiões Isso Ou de franqueária, é que é a terceira
0: Desculpe te cortar, mas em junho, inclusive, é. a gente vai ter até na região da Bahia o
1: algodão, né? Exatamente, o algodão eu, eu tive 15 dias atrás Aliás, 10 dias atrás em Luiz Eduardo Magalhães Onde a, as, o algodão já está plantado, né? Então, ela já está aí com seus 40, 50 dias, já numa fase vegetativa, já soltou botão floral, esse botão floral, essa flor, ela já está sendo fecundada, criando as maçãs, que vai ser acolhida ali em junho. Então, o agro não para. Então, é muito importante para a população saber que a parte alimentar está sendo garantida, que vai ter. É, fornecimento de alimentos e que é fundamental. Então, o que a gente sempre está priorizando e, e comunicando é para esses profissionais que não podem parar e que é fundamental eles estarem lá conosco, assim como os médicos nos hospitais, eles estarem mantendo a sua segurança, em primeiro lugar, né, com a parte de higienização, de... De, da higienização tanto pessoal quanto dos veículos, porque eles visitam diversas propriedades. Eles são é uma assistência técnica que tem uma carteira para visitar os, os motoristas que estão rodando aí Brasil afora das propriedades para os postos de entrega de produção ou para os portos, estarem fazendo esses controles, essas medidas básicas de higiene para a gente não disseminar ainda mais o um vírus, né? Então enquanto o agro não para, nós temos uma parte médica também atuando com os enfermos, com os pacientes, enquanto nós também precisamos fazer a nossa parte de estar tá banindo e fazendo o, nosso, o que está dentro do nosso alcance, né? Mas para assistência técnica, para as empresas, para todo o mercado, está acontecendo entrega de fertilizantes, entrega de sementes, plantio, é, e colheita a todo momento, então, isso ainda nos dá segurança. A nossa segurança alimentar vem desse agronegócio que está que trabalhando de domingo a domingo.
0: Sim, esse ano de 2020 é, estava sendo marcado por um ano, é onde ocorrer muitos eventos para o agronegócio. Você acha que isso pode, lá na frente, prejudicar um pouco os negócios do mercado agropecuário?
1: É, a gente tem hoje uma realidade, né, que foi nos últimos 15 dias, a gente teve praticamente cancelamento de 100% como medida de segurança nacional, então a gente apoia, assim, é, essa tomada de decisões é, com base na Organização Mundial de Saúde, de não ter aglomerações, de não ter é, junção de pessoas que vêm de diversas partes do mundo, por exemplo, que se concentrem em determinados locais, então a gente teve essa perda mas ela foi uma ação de ordem maior, mas é, alguns eventos podem sim ainda ser remanejados para o segundo semestre, porém a grande maioria, eu acredito que isso só vai vir a acontecer em 2021, até porque tem vitrines tecnológicas, tem investimento das empresas, é, to, tem toda uma, uma organização comercial para sustentar essas feiras, e que é ali o relacionamento, o lançamento de campanhas Então isso vai, infelizmente, vai passar esse time Para algumas feiras regionais Algumas, sim, terão um, um remanejamento e novas datas para acontecer Eu acredito a partir de junho, julho ou até a partir de agosto Que é quando a gente vai ter um novo cenário epidemiológico aí, Que a gente espera que volte tudo o quanto antes Volta ao controle, né? Mas afeta porque muitas, muitos eventos é, fazem parte do calendário agrícola, muitos clientes esperam esse momento, que é ali após a colheita, para estar tá visitando os fornecedores, vendo o que, que cada um tem a oferecer. É, é muito vai, a gente vai perder. Tem é muito é? negócio, exatamente. Tem muito lançamento de produtos, igual é, a minha agenda nos últimos 15 dias, ela. Foi uma coisa, assim, surreal, eu estava com o meu primeiro semestre bastante já fechado, negociado, palestras é, fechadas de norte a sul do Brasil, cheguei de Luiz Eduardo há 10 dias, estava no Rio Grande do Sul, estive nas principais feiras agrícolas desde janeiro, né? estive no Paraná, na Show Rural Copavel, depois na né, Expo Direto no Rio Grande do Sul e já estava aí com mais seis eventos de feiras, fora palestras e outras visitas comerciais. Tudo fica cancelado ou adiado. Então, realmente, assim é, a gente sente a seriedade do negócio diante de, to de toda essa circunstância que se tornou. Nós vamos ter perda, perdas, com certeza, mas acho que o que a gente tem que prezar nesse momento é a saúde, é, é o controle, é o próximo. Né? A gente tem que, nesse momento, também entender todo esse... Todo, toda essa dinâmica que está acontecendo E respeitar o próximo Eu vou ficar quietinha Porque para evitar disseminar Eu preciso preservar a minha família Porque quando eu viajo Eu ali estou com mais de 100, 200, 300 pessoas Numa palestra E a gente faz um trabalho De bastante relacionamento Devido à parte de influência digital Onde a gente se abraça, se comunica é, Apertos de mãos Então tudo isso é, Se a gente parar para analisar é necessário para a gente evitar essa disseminação, então é meio surreal, como eu falei, porque humanamente a gente não estava preparada para tudo isso, mas eu acredito que na hora certa, com segurança para todo mundo, tudo vai voltar, tanto as feiras, os eventos, os jantares, os lançamentos, as palestras e todas as ações, os encontros de mulheres, enfim. Eu queria que você contasse para a gente, nessas últimas viagens aí
0: de janeiro até agora, antes de acontecer toda essa, essa fase aí que a gente está todos dentro de casa, é, o que, que você andou conversando com os produtores rurais com relação é, às culturas, a, a safra, a colheita, a soja, eles estão otimistas
1: com essa safra recorde para o Brasil? Sim, o otimismo é geral na nação, graças a Deus, eu acredito que esse impacto econômico ainda nos sustenta, porque se a gente tivesse aí, eu acredito, com segurança, com outro cenário agrícola, essa crise econômica ou crise de saúde poderia ter proporções devastadoras. Então, sim, ter essa, esse agro sustentando o Brasil... É fundamental nesse momento. E aí a gente vê ainda mais a importância do setor do agronegócio. Mas, fazendo assim um briefing de tudo que eu vi em loco, a gente tem algumas situações, como no Rio Grande do Sul, é, que passou tá sofrendo com uma seca, com uma estiagem. Então, assim, os ânimos dos produtores na região estavam, assim, abalado mas teve bastante é, visitação à feira, a gente conversou bastante... É, é, é cíclico né? Então assim, há sete Ou oito anos atrás Aconteceu um episódio desse estilo Depois vieram uma sequência de safras Muito positivas e aconteceu De sofrer com, a, com o fator climático novamente é, Impacta, mas a gente Tem que estar tá, assim, sempre pensando em reerguer Toda vez. Lá no Paraná é, Na região de Cascavel Já foi um, um Um fator mais positivo Porque eles não sofreram com essa estiagem Então assim, as safras Tendo excelentes resultados, um bom preço da commodity, o mercado posicionando naquele período ali em janeiro ótimos preços. Já falando em Safra 2021, Safrinha 2121, então já está ali daqui a um ano à frente falando em negócios, em projeções. Em Luiz Eduardo Magalhães e outras regiões, eu estive em Minas, aqui no, na região de. Tive em Goiás, estive aqui na região de São Paulo, Bahia. Então, são, aqui mais para o norte a gente está com, com boas perspectivas, né? Agora a gente está tendo, por exemplo, uma, uma chuva satisfatória. Então, quem está plantando a safrinha está tendo excelente perspectiva para a safrinha né? de milho, por exemplo. As lavouras de algodão na Bahia tavam, estão lindas, estão super bem plantadas, com sanidade, é, excelente desenvolvimento inicial, então transcorrendo tudo bem na região dos Cerrados, Mato Grosso, é, Mato, a região norte ali do MS também, que pega a região do Cerrado, é para... Os ânimos são excelentes, né? Então, realmente esse fator, ele veio, ele mexe com a gente, o fator saúde mundial, mas a realidade do campo é, sim, positiva. E a gente já está falando sim, já está fechando negócios, é, de olho nas novas perspectivas e vamos superar, vivendo cada dia com bastante... É, com bastante responsabilidade para realizar tudo isso. Mas ah, eu acredito que o Brasil vai ter, sim, novos, novas novas safras recordes. O trabalho no campo está é, bonito é, de se ver. Tá é fantástico.
0: É, eu venho observando aí que nos últimos dois anos a participação da mulher dentro do agronegócio aumenta a cada dia. Tivemos aí agora recentemente a Teca Vindramini, sendo nomeada presidente da Sociedade Rural Brasileira. Temos outras mulheres neste país representando a mulher brasileira dentro do agronegócio, como a ministra Tereza Cristina, e tantas outras mulheres que estão indo de encontro ao agronegócio. Como que você vê dentro da sua participação nesses eventos? esse empenho da mulher hoje dentro e fora da corteira.
1: Ah, eu sou apaixonada nesse tema porque eu falo que por ser mulher e eu sou esposa de também de um profissional do agro, né? Meu marido também é engenheiro agrônomo. Então eu vivo, eu olho ah, os dois, as, os dois profissionais. Mas quando eu, eu vivi na pele, né? A questão da mulher profissional, da mulher esposa, da mulher mãe, da mulher que se dedica dia a dia é, na, no seu desenvolvimento profissional, pessoal, social. É, aliás, porque eu, eu educo pessoas, eu educo ser humano, né, seres humanos para deixar aqui com o meu legado. Então, quando a gente fala assim, quando vê esse cenário, era totalmente impensável ali, eu falo em 2000, quando eu entrei efetivamente no agro, que isso viria a acontecer. Não é que eram um, um... Tinha paradigmas? Tinha, mas era uma participação ínfima. Eu entrei em 10% de um número de alunas no curso de agronomia da Universidade Federal de Goiás. Então, de 102 alunos, nós, nós formamos em 10. Então, e essas profissionais que eu convivi... Foram, assim, mulheres que me inspiraram há 20 anos atrás e, e que eu pude também inspirá-las com a minha vida, com a minha atuação. É, mulheres que tiveram, sim, dificuldades em determinados momentos, mas que não se deixaram abater. E outras também que acabaram desistindo da sua atuação profissional, abandonaram a carreira, porque naquele momento não era tão claro essa força, essa essa união, esse fortalecimento. Então, a gente fala que a gente está... É algo muito claro que eu estou na minha na minha atuação enquanto palestrante, é falar sobre a importância da mulher, da nossa evolução nesse cenário do agronegócio, assim como em outros cenários, mas eu falo agro, que é a minha atuação, é a minha paixão, é um setor que me move, que eu respiro ele vivo 24 horas e que eu respeito muito, tenho muita honra do setor que eu atuo e que eu quero sempre deixar, um, deixar a, minha, a, a minha contribuição, né? Então, nas palestras eu falo muito. Hoje a gente tem iniciativas, tem estímulos, tem é, incentivos que não existiam há 20 anos atrás, 30, 40, 50. ver hoje a Teca sendo nomeada é, uma, é de uma representatividade fantástica. Em 100 anos de sociedade rural brasileira, uma primeira mulher pecuarista assumiu por competência. Então isso traz muitos valores Para todos nós então é, E a mensagem Que eu sempre gosto de enfatizar é Dificuldade, a gente sempre vai ter Se culturalmente A gente está em evolução Ao educar nossas filhas e nossos filhos desse novo mundo Que foram oportunidades que a minha mãe Não teve, que a minha avó ali, Enquanto agricultora não teve é, Ou que a bisavó Nem cheguei a conhecer, que também era Quebradeira de coco é, e vivia de uma subsistência no Maranhão, a gente está tendo a oportunidade de participar de uma transição, de uma virada de chave, de mindset, de comportamentos, de informação, de conteúdo, de que nossa, poxa, essa profissional, essa agricultora, essa mulher, ela soma com o resultado de um todo. Então a gente vem para somar, é um agro juntos. Eu falo, nem é só o agro de mulheres, nem é só o agro de homens, é um agro juntos e onde esses é, números que a gente tem aí de super safra é o resultado de soma de, de competências de homens e mulheres. Mulheres em, na parte técnica de pesquisa, de gestão, de comercial, de estratégico, de diretoria, de chão de fábrica, de, de tudo. Então, é uma soma do é global. Né? Então, essas ações de mulheres, elas... Eu gosto muito de participar, é, me dá um gás muito, assim, me estimula, me incentiva, fala me, me dá aquele sexto sentido de mulher, né? Você sabe do que, que eu estou falando? Que é aquele, aquele, aquela, aquela vozinha lá de dentro que fala continua que mulheres podem, estão sendo inspiradas pelo seu exemplo ou com, com a sua cara, né? A gente tem que fazer a nossa parte. Então, hoje eles são é um dos meus propósitos profissionais e de vida. E isso também tem, faz sentido porque quando eu vejo aqui, quando eu volto de uma palestra ou de uma jornada comercial, que eu volto em casa, minha filha fala: Sim, mamãe, eu admiro o que você faz. Meu filho fala: Poxa, mamãe, como que foi? Então, isso para mim fecha um ciclo. Meu marido é um super incentivador do meu trabalho, é super competente na área dele, mas ele acompanhou. Desses 15 anos, há 12 anos ele acompanha a minha atuação desde RTV, agrônomo, assistente técnico, gerente de revendas, gerente de loja, acompanhou toda essa transição, né? Então ele. Ele, então, hoje ele vem e fala, poxa, que bacana, me dá bastante insight, troca ideias. Ou então, quando eu peço muito no fato, ele falou olha, é eu vim por aí. É, é gostoso isso. Eu acredito que a gente tá sim transformando e abrindo portas para uma legião, para novas gerações que terão um caminho bem mais uh, mais aberto, mais compreensivo de tantas vertentes da mulher, né? Porque a gente quer continuar sendo mulher, sendo bem cuidada, tendo respeito na nossa atuação, indo em que você vai ser, chegar numa fazenda e ser bem atendida e com respeito, sem sofrer assédio, sem sofrer violência, sem sofrer uma série de situações ruins que ainda existem. Eu queria que você
0: falasse para os nossos ouvintes é, um pouco sobre onde você está nas redes sociais, quem quiser também ouvir as suas lives, eu sei que você participa de muitas lives ligadas ao mercado do agronegócio, conta para a gente um pouco aonde a gente pode ver mais sobre você e sobre os assuntos que você trata nas
1: lives. Isso, eu quero fazer um convite a todos vocês para que conheçam e acompanhem o meu trabalho através das redes sociais. Eu estou presente no Instagram, no Facebook e no LinkedIn através do perfil arroba Alessandra nesse, e através desses canais de comunicação, né? O que, que eu abordo? Eu falo sobre o dia de ano agro, sobre informações, sobre assuntos referentes à, participação, à, à importância da gestão, de resultados, de profissionalizar o nosso setor do agro, principalmente da poteira para dentro, tratarmos a questão da propriedade rural como uma empresa rural e como a gente tem uma série de ferramentas, de assessoria, de consultorias para implementar, né, com base em uma em todo um time que tem uma expertise nessas ações. Então, eu compartilho informações desse dia-a-dia -dia de negócios é, e ele é moldado para pequenos, médios e grandes, se a gente olhar para homens e mulheres, é uma linguagem bastante clara, uma linguagem transparente. Se, quem quiser, compartilha, me manda dúvidas. É, teremos sempre maratonas em temporadas de lives onde eu trago profissionais de referência para um bate-papo online e também deixe insights, deixe dicas, informações que você consiga é, trazer para o seu dia-a-dia, -dia, seja um estudante, um empresário, um profissional, realmente como uma, um canal aberto de trocas, né? Então, assim, é mais do que ser uma influencer, é levar realmente uma informação é, diante de, um, de uma infinidade, e onde a gente precisa filtrar. Então, eu fico o meu convite para conhecerem canais realmente onde a gente traz esse dia a dia, mas sempre quer agregar algo e levar essas informações. Além disso, eu sou colunista em, em alguns portais, como, por exemplo, nós tenho, faço parte da Liga do Agro, é, escrevo também para revista, revistas que são de circulação do cenário do agro, que é contando... É, Pego um determinado tema e discorro sobre ele, aprofundando, somando com um ponto de vista profissional, né? Então, espero todos vocês acompanhem, terei lives, sempre tem é, bastante interação, eu gosto muito de interagir, eu me sinto muito próximo. então eu conheço o pessoal através das redes sociais e depois chega no, nas feiras, nas palestras, nos eventos, eu já quero abraçar porque nós somos amigos, é, a gente já quebrou o gelo, então eu me sinto muito próxima. Eu gosto dessa proximidade, é sem é, eu, né, é algo distante. É, é bem uma pessoa, gente como a gente, uma pessoa para a gente se sentir em casa. Então espero todos vocês no sino e participem comigo. Vai ser um prazer ter vocês comigo. Alessandra, olha
0: só. Novamente, muito obrigada pela sua participação. Espero que você volte aqui no Agrotalk trazendo para a gente também outras informações sobre gestão no agronegócio.
1: Combinado. Em breve já vamos trazer e aprofundar informações é, bem importantes para a gente olhar a propriedade como uma empresa. E como que a gente pode organizar isso? Porque o principal agricultor já faz, quer produzir. Agora a gente precisa produzir e ter resultados. Para ter sustentabilidade é econômica. Então, Obrigada,
0: Ângela. Obrigada a todos os ouvintes. Um abraço. O AgroTalk então fica por aqui hoje. Obrigada, Alessandra. Até a próxima.